Az a szó, hogy botrány, nyilván a legtöbb ember számára egy olyan jelentést uh, hordoz magában, amit uh, valamelyest ő a médiával kapcsol össze. Ugye általában a médiában szokott megjelenni a botrány, az újságokban. És uh, mindenképp egyfajta megütközést jelent. Megütközést az ember egy olyan hírrel találkozik, amivel, amire nem igazán számított, tegyük fel. És ez jelenti a botrány számára. És én ebben a videóban meg fogom mutatni kedves agatók számára, hogy mi okozta az emberiség számára a legnagyobb botrányt valaha. És mi okozza még ma is ezt a botrányt, ezt a megütközést a legtöbb ember számára. Én a videó elején már rögtön ki is jelenteném azt, hogy mi ez a botrány. Azok kedvéért, akiknek nincsen türelmük végighallgatni, vagy éppenséggel nincs idejük végighallgatni ezt a videót. És a későbbiekben meg alá fogom támasztani, amit mondtam, amit kijelentettem. Meg fogom mutatni, hogy konkrétan Jézus mit mond erről a fogalomról, hogy botrány. Vagy hogy szerepel ez a fogalom a Bibliában, az új szövetségben, az evangéliumokban, hogy botrány. Hát akkor következzen a botrány fogalma, a legnagyobb botrány, hogy mi jelentette a legnagyobb botrányt a világban, és mi jelenti ma is a legnagyobb botrányt a világban, amiben a legtöbb ember megütközik, mint ahogy én is beleütköztem, kedves agató, én is beleütköztem ebbe a botrányba. És ez a botrány, ez a megütközés, az nem más, mint maga a feltámadás. Ez egy akkora botrány, kedves hallgató, hogy a legtöbb ember megzavarodik tőle, szó szerint. Minél nagyobb hazugságban jár az ember, minél inkább meg van téveszve, annál inkább megütközik ebbe a szóba. Abba, hogy van feltámadás, volt feltámadás, és lesz feltámadás. Azt is elmondom már az elején, hogy ebbe a fogalomba kik ütköztek meg a leginkább, és kik ütköznek meg ma is a leginkább. Ebben a fogalomba Jézus idejében leginkább a farizeusok ütköztek meg, vagy az írástudók, a szadduceusok és a farizeusok. 
akik, akiknek az agya tele volt mindenféle törvényel, talmuddal, tórával, mindenne. Ők már mindent tudtak agyból, betűből mindent tudtak, de szív szerint, a lélek szerint semmit sem tudtak, mert nem tapasztalták meg annak az erejét, mint ahogy Pál fogalmazza, hogy az utolsó időkben is lesznek nagyon sokan, akik az irgalmasság látszatát keltik az, emberi, az embertársaik felé, az embertársaik irányába. De nincsen meg bennük annak az ereje, a kegyesség erejét meg, tehát nem ismerik egyszerűen. Kegyeskednek, képmutatóskodnak, de nem találkoztak még annak az erejével. Azért botrány, kedves agató, a feltámadás. Mert, mint tudjuk Jézustól, ő az Úristennek az igéje. Tehát nem a Biblia az ige, ezt már milliószor hangsúlyoztam. Még mindig addig, amíg élni fogok, addig fogom ezt mondani, hogy hát, ha valaki meghallja, hogy nem a Biblia az ige. Nem a Biblia az ige. Ezt is éppen mi fogom ismételgetni, mint egy papagáj, addig, amíg valaki meghallja és megérti a lényeget, hogy nem a Biblia az ige, hanem a Biblia egy nagyon fontos eszköz, ami megmutatja számunkra, hogy az ige hol található. Az ige testélet. Így kezdődik az evangélium, a János evangélium. Az ige testélet. Hatalmas botrány. Az ige, maga az igazság, az életet létrehozó igazság testélet megtestesült, kedves hallgató. És annak a legfőbb bizonyítéka, hogy az ige testélet az, hogy az ige, amely Jézus testében lakozott, annyira erős volt, hogy nem tudott megmaradni a halálban, újból megelevenítette a testet. A hatalmas botrány az, hogy mivel, hogy feltámadt Jézus, ezért ezzel is azt bizonyította be az Úristen számunkra, mutatta meg, hogy az ige él, és aki nem találkozik az élő igével, csak a betűvel, a Bibliával, a Tórával, a Talmuddal, és folyton azt szajkózza, az ember nincs ahogy éljen, nincs ahogy éljen, nincs ahogy megismeri a feltámadást, annak az erejét. Mert ő még mindig agyban van, agyban mozog, és agyból akarja ö, megragadni Istent. Úgymond be akarja zárni az ő agyába Istent. Érthető a lényeg. Tehát az óriási botrány, kedves agató, hogy valóságosan volt feltámadás. Jézus után is volt feltámadás. Emberek támadtak fel konkrétan, fizikálisan is a halálból. Miért? Azért, hogy Isten megmutassa, az igazságkeresők számára, hogy az az ige, amiben élet van, az ige él, az ige feltámad, az ige ott van, körül ölel folyton bennünket, ő mindenható. Az az ige. Az ige élő, és bárki, aki keresi azt, mindenki megtalálja, és megtapasztalja annak az erejét, hogy mekkora élet van az igében. Az élő igében. Tehát az ige él, az ige nem a betű, nem a biblia az ige hanem azt mondja Jézus, hogy ti folyton az írásokat szajkózzátok, de az írások is rólam tesznek bizonyságot. Hát ők is rám mutatnak, mármint az írások, azok is rám mutatnak. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy meggyógyítsalak, hogy életetek legyen. Ki fog titeket megmenteni, kedves írástudó barátom? Téged ki fog megmenteni, amikor még folyton az írásokat szajkózott, és nem tapasztaldad meg a feltámadás erejét, és nem élted meg azt, hogy az ige él. Az ige élő és ható. Érthető? 
élő és ható. Ez a legfontosabb. És ezért botránya feltámadás, kedves hallgató, mert ezzel is megvan mutatva számunkra, hogy az ige élő, aki az élő igével nem találkozott, hanem folyton a Bibliát szajkózza, és nem cselekszi az igét. Az ember nincs ahogy éljen, mert az életnek a szava, az élet terrorizan nincsen benne, az ő életében, csak az agyában valahol. Érthető? És akkor most azok számára, akiknek még van türelmük, meg fogom mutatni lépésről lépésre, hogy az a szó, hogy botrány, megütközés, hol található az írásban, milyen közegben, milyen, milyen kontextusban található, és mit jelöl, hogyan mutatja meg az evangélium azt, hogy, hogy mi a botrány, mi az igazi botrány. Itt csak érdekességképpen szeretném elmondani azt, hogy amikor elindultam a a, a Krisztus útján elfogadtam tőle a meghívást, és elindultam ezen az úton. Hát rengeteg barátom volt, rengeteg követő, ugye a szabad gondolaton, rengeteg olvasó, és sokan emlegették Jézus nevét. De aztán ha, találkoztam olyan sültelenségekkel, Isten bocsása meg, tényleg Isten könyörüljön rajta, én senkit nem akarok lenézni. Hogy hát Jézus valójában nem halt meg a keresztén, hanem ő Tibetben tanult. És Tibetben ő, ő megtudta, hogy hogyan kell visszatartsa a légzését, meg ilyen putaságokat. Inkább elhiszi az ember ezt. Hát az ember szerelmes a halálba, kedves hallgató. Mi a halálnak a szerelmesei vagyunk. Inkább azt bizonygatom, hogy Jézus Tibetben, én is jártam Tibetben, hello. Láttad, én tudom, hogy ott mi van Tibetben. Láttam, mi van ottan. Mekkora sötétség. Érthető? De inkább itt a, 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 a székely, székely bácsi és a székely fiatal legényke, meg leányka elmegy egy ilyen ezótanfolyamra, egy ilyen hitvégi is ezótanfolyamra, és inkább elhiszi azt, hogy Jézus Tibetben járt és megtanult meditálni, és megtanult, hogy hogyan tartsa vissza a légzését, és valójában meg sem halt a keresztén. Hazuggá teszi a feltámadást, hazuggá teszi az életet. Aki hazuggá teszi az életet, hogy fog élni, hogyan fog feltámadni, hogyan fog megelevenedni az ő szelleme, az ő lelke, hogyan fog meg menekülni a hazugságok börtönéből. Erre a is nekem valaki válaszoljon minél hamarabb, segítsetek nekem megérteni, hogy egy olyan személy, aki hisz az ilyen butaságokban, hogy ő visszafogta a lélegzetét a kereszten. Gyakorlatilag ő bekarta csapni az egész emberiséget. Ugye? Nem halt meg. Őrültség. Ki fogja az ilyen embereket megmenteni, akik szerelmesek a hazug tudományokba, és folyton kenegetik magad különböző kenőcsökkel, mert tudják, hogy ha meghalt a testük, akkor neki kész vége, utána már csak lejtő van. Ezért van ez, hogy ilyen egészségmániások a legtöbben. Különböző ilyen egészség tanfolyamokra mennek, meg mindent megtanulnak, mindent megvásárolnak, minden kütyűt, minden szert, minden szerszámot, mindent megvásárolnak, mert tudják a lelkük legmélyén, hogy ők lejtőre mennek. Ezért testben akarnak élni, amíg még lehet, mert utána már, már ők sem hiszik el a reinkarnációt, mert hogy elhinni a reinkarnációt, akkor nem fosná össze magát. Isten bocsássa meg a kifejezést. Hogyha valóban hinne valaki a reinkarnációba, akkor nem szarná össze magát félelmében. És nem aggódna annyira az egészségét, hogy folyton kenegesse magát különböző mágnesekkel, meg mindennel, kezelje magát. Ott, amit árul Jakab István, a VNTV is Jakab István, hogy különböző ilyen szerek, meg a másik ugye a, a Kovács Magyar András, aki a csapvizet eladta nem tudom méreg drágán az embereknek. 
a spirituális embereknek állítólag, ugye, mert ők azt mondják, hogy spirituálisok. De hogy lenne valaki spirituális, amikor fossa össze magát félelmében? Akkor a benne a félelem, és akkor a benne az egészségmánia, egészségmegőrzési mánia, hogy uh, valósággal, tehát félelemben kell fel, abban tölti a napját, és abban fekszik le. Érthető? Az itt van félelem a világban, kedves hallgató, mert egy olyan embernek benne, aki, akinek az elméje, az agya, a szíve tele van hazugsággal, ilyen misztikus butaságokkal, az az ember nincs ahogy ne féljen. Mert maga a filelem az arra van, hogy jelezze az ember számára, hogy hé, komám, hazugságban vagy, valamit kezdjél magaddal, valamit, mit tudom én, imádkozzál, vagy keresgél, vagy kutassál, vagy kérdez, vagy, vagy kutakodj, hogy hát, ha megkapnád az igazságot valahogy. Mert a filelem azt jelzi az ember számára, hogy hazugságban van. Aki folyton a biopatikában megy, folyton ilyen, ilyen egészség megőrző tornák, meg gyakorlatok. Az ember fél. Ennek a lelke jelzi, hogy, hogy kedves gazdám, vagyis kedves uh, járművem, nem vagy, vagy kedves gazdám, bocsánat, nem vagy biztonságban, valami nem stimmel az életeddel, mert félelemben vagy. Hát az, az írás is nagyon szépen azt, mondja, azt hiszem, hogy Jakab Apostol mondja el nagyon tisztán, hogy, hogy ott, ahol Isten, ott nincsen félelem, ott, ahol igazság, ott nincsen félelem, ott nincs amitől félni. Hát Jézus önként vállalta keresztet, és azt a lelket adta nekünk, azt a szellemiséget, azt a reménységet, hogy bármi történik, nincs amitől féljünk, nincs amitől félj. Hát itt vagyok, itt, az, itt vagyok én, mint bizonyíték, hogy legyőztem a halált. Feltámadtam, hogy megmutassam, hogy amiről én beszéltem nektek, az egy élő igazság. És azt keressétek, az élő igazságot. Tehát igen, sok ilyennel találkoztam is, hát Indiában is sok emberre találkoztam, Jézust ott is ismerik és tisztelik úgy, mint mestert, mint tanítót. Jó, hogy nem úgy, mint számtantanárt. Tehát nem tudják, hogy ki Jézus. Ők tudják, hogy jó tanító volt, persze. Ez igaz egyébként, hogy jó tanító volt. De annál sokkal több volt. Erre mondtam azt, hogy, hogy lehet, hogy Jézus szeretett, szeretett palcsintársítni például. De én hiába mondom azt, hogy Jézus egy kiváló szakács volt, mert ezzel ellopom az ő valódi identitását. Érthető? Én mondhatom azt, hogy ő tanító volt, de ő nem csupán tanító volt hanem messiás, megváltó, érthető, aki, aki odaadott, letette az egész életét, hogy megmutassa, hogy mekkora erő van az igazságban, hogy az igazságban feltámadás van, és ez a botrány a farizeusok számára, az írástudók számára, a zsidók számára, a görögök, a görög filozófusok számára, és mindenki számára. Az izraeliták számára, akik ki is mondják még ráadásul, hogy ők izraeliták, magyar izraelita, milyen nagy szükség van arra, hogy, hogy a magyarok a zsidóvá tegyük, ugye? Meg a székelyeket. Ez történik a kereszténységben egyébként, de más uh, ilyen szektákban is. Internetes szektákban. Az embereket, a magyar, magyar embereket zsidóvá teszik. Izraelitává teszik. Hallottam egy interjút a múltkor, megkérdezték a srácot, hogy, hogy akkor, most neked akkor mi a vallásod? És azt mondja, hát nem vallás, de mégis, meg mit tudom én mi. És végén kinyögte, hogy ő izraelita. Több ezeren követik Magyarországon. Tehát több ezer magyar zsidóvá akar válni, konkrétan. Több ezer magyar zsidóvá akar válni, követik őt. Még azt is elmondta, és akkor, akkor végül te mit követsz, kérdezte a, a beszélgetőtárs. Azt mondja, hogy hát az írásokat. Az írásokat követi ő. Tehát kimondta egyértelműen, akinek füle volt hallotta, hogy ő egy 
egy izraelita írástudó. Hát, <gül> ő költik meg Jézust. Hiába mondja, hogy mit tudom, hogy nem mondja Jézus, hanem azt mondja, hogy Hamasia. Tehát úgy még megszínezi, hogy, hogy elkábítsa az embereket, hogy ő neki milyen nagy szakértelme van, nagy tudása van. Tényleg Isten bocsása, mert nem akarok én neheztelni rá. Könyörüljön rajta. Az embereket ne vigye be a törvénybe. Mert Pál megmondta, hogy aki a törvényt híreti abban a formában, hogy a zsidók hírették, és, és, és ezáltal a keresztet leköpi, lepisíli a keresztet. Gyakorlatilag ezt teszi a legtöbb ilyen ember. Érthető? Ilyenek, ilyenek vezetik meg az embereket a nagy tudásukkal. Beszél héberül, görögül, meg minden nyelven, és az embereket elbűvöli, el elkápráztatja a nagy lexikális tudásával. És mindenki azt hiszi, hogy hú, mekkora tudása van. Hatalmas tudása van, az teljesen biztos. Az agyában, de a szívében még nem találkozott a feltámadás erejével. Istennek az kegyelmével, az ajándékával. Ezt el kell mondjam. Nevet nem mondok, nevet nem mondok, de viszont ezt el kellett mondjam, mert a gyümölcsével találkoztam, és fájdalmas, fájdalmas. Több ilyen szektatagnak, a szektavezetőnek a, a gyümölcsével találkoztam, olyan frusztrációkkal találkoztam, olyan frusztrációval az emberek szívében, hogy, hogy azt hittem, hogy elsírva, elzokogom magamat. Akik elhitetik az emberekkel, hogy a, a, a tóra, meg a biblia, meg a körülmetékedés, meg mit tudom, az, a, az ige nem. Az ige feltámad, az ige él. Aki találkozik az élő igével, megmenekül. Aki nem, az, az meg kell magyarázza azt, hogy ő igazságban jár. Mert az igazság az, az, az olyan, hogy az ember azt vagy megismeri és megéri, vagy pedig megmagyarázza. Ez a két lehetőség van. Ez a botrány egyébként. És akkor most áttérnék, hogy megmutassam az írásban is, hogy, hogy hogyan van ez az egész jelen, ez az egész botrány gyakorlatilag. Mert botrány, tehát ő volt a hatalmas botrány. Tehát azért is akarom ezt hangsúlyozni, kedves hallgató, mert, mert a legtöbben annyira puhányok vagyunk. Úgy pulykálunk ott, mint a, a, a nyuszi ül a fűben, csendben szundikával. Ez a nóta jut eszembe az óvodából. Ezt csináljuk, megismertük az evangéliumot valamennyire, és bujkálunk. Nem merjük felvállalni. Nem merjük vállalni, mert tudjuk a, le- a lelkünk mélyén, hogy botrány. És Jézus elmondta, hogy ha engemet üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mert az én szavam botrány. Mert az én szavam legyőzi a sötétséget, a halált, a hazugságot. Az én szavam botrány. Ti is botrány lesztek az, az emberiség számára, a világ számára. A halottak, a zombik számára botrány lesztek. De viszont akik megértik, hogy miről beszéltek, meg fognak menekülni. Tehát ne áltasd magadat, kedves hallgató, hogy, hogy te keresztény vagy, vagy Jézus követő, vagy Krisztus követő. Ha ne vagy botrány, a te igazsa, a te szavad, a te életed nem botrány, akkor, akkor becsapod magadat. Érthető? Becsapod magadat. Nincsen semmi között hozzá. Mert félsz, gyáva vagy, bujkálsz. Érthető? Bujkálsz még mindig. Jézus nevében bujkálsz. Jézus nevében követel a vallásokat, a pásztorokat, a, a papokat. Ő azt mondta, hogy engemet köves. Hát feltámadtam, ha most is élek. Miért akarsz-e még mindig embereket követni? A Youtube-on, a Facebook-on, és a valóságban, a templomban, a gyülekezetekben. Miért csinálod ezt, amikor én megmutattam neked, hogy az én szavamban élet van, az én szavam lélek és élet. Miért nem, miért nem velem beszélgetsz? Miért nem rám figyelsz? Hatalmas botrány, kedves agatok. Hatalmas botrány. Óriási botrány. A háztetőkről kéne ezt hirdetni, hogy hatalmas botrány ő. Szia, Attila. Oké. Okay. 
akkor most beteszem a képernyőre a botrányokat, szépen egy sorjába, hogy lássuk, hogy mi az, hogy botrány. János kérdezte, tehát János ugye a börtönben volt, és tényleg az élete forgott kockán, tudta, hogy meg fog halni, és kicsit elbizonytalanodott, hogy vajon most akkor tényleg ő a messiás. Ő keresztelte, meg bemerítette, meg minden, de bizonytalan volt. És küldött követeket, hogy Jézushoz, hogy akkor ő a messiás, vagy mást várjanak. És azt mondja Jézus, hogy Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok. Amiket hallotok, és láttok. Arról tehetek bizonyoságot, amit hallotok. Nem kell fantáziálni, nem kell filozófálni. Mondjátok el, amit hallottatok, és láttatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a paklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az örömhír hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, aki én bennem meg nem ütközik, az a boldog ember. Szeretném hangsúlyozni, hogy sok ilyen emberrel találkoztam, hála Istennek, akik nem ismerték a Bibliát sem az evangéliumot. De amikor én mondtam az evangéliumot, én meséltem nekik Jézusról, ők nem ütköztek meg, nem kezdtek ottan kontrázni össze-vissza, nem kezdtek uh, filozófálni, hanem örömmel ragyogott az arcuk. Nem botránkoztak meg, tudták a szívük mélyén, hogy igaz, amit én mondok Jézusról az evangéliumból. Nem botránkoztak meg, ők a boldog emberek. A Bibliát nem ismerik, a Tólát nem ismerik, Mózes nem ismerik, de a szívükben ott van, ott van a, a, a Krisztus. Érthető? Ez a lényeg. Az agyamban hiába van Jézus. Hiába ismerem átózég az egész Bibliát, az egész Tólát, a Talmudot, meg mindent. Hogyha a szívemben az én lényeg, az én Az én lelkemnek a közepébe, hogyha nem költözik őbe, az én kezeimbe, az én lábaimba, az én tagjaimba, ha ő nem költözik be a feltámadás ereje, fölöslegesen beszélek. Fölöslegesen. Találkoztam ilyen személyekkel, felemelő, tehát gyönyörűséges találkozások voltak ezek, amikor olyan emberekkel beszélgettem, akik ilyen egyszerűbbek voltak, értik az életüket, hogy ahogy, ahogy a lélek vezette őket, a lelkismeretük. És amikor mondtam az evangéliumot, az arcuk és a szemeik ragyogott. Na, az övéké, az Isten országa. Nem a farizeusoké, nem az irásadóké. És talán nem is az enyém. Isten tudja tényleg. Isten könyörüljön rajtam. Bűnösen. Megyünk tovább. Nézzünk itt még botrányt. Uh, igen. Pontosan, ugye? Amikor Jézus a hazájába ért, mi történt? Tanította vala őket az ő zsinagógájukban annyira, hogy álmékodnak, és ezt mondják, honnét vannak ebben. Ezek a bölcsesége, ez az az erő, honnét van neki. Csodálkoztak rajta. Utána meg hogyan gondolkodtak, ugye, a, a föltözolgatt emberek. Nem ezé Amosz ácsmesternek fia. Nem az ő anyját hívják ki Máriának. És az ő testvéreit Jakabnak, Józsinak, Simonnak és Júdásnak. És az ő nőtesvérei nem mint mi nálunk vannak-e. Honnét vannak tehát ennél mindezek? Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem mint egy farizeus. Hatalommal, erővel beszélt. Gyógyultak meg az emberek instant módon ottan. Megtisztultak a hazugságaiktól, a bűneiktől. 
megbánták a bűneiket az ő jelenlétében, és meggyógyultak. És persze megütköztek benne, hát, hát az ácsmesterek nem lett ilyen fiú, hát ő, ő egyszerű ember volt, tehát nem végzett egyetemet, nem ment egyetemre, nem végzett teológiát, nem volt a Sanhedridben, nem ment Gamálielhez tanulni, mint Pálapostól. Honnét vannak nála ezeket oda? Ez nem lesz, nem lehetséges, nem hiszük el. Megbotránkoztak ő benne. Jézus pedig mondta nékik, nincsen proféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában. Nem is tűn ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Szeretném hangsúlyozni, kedves agató, csodák ma is vannak a világban. Jézus mivel feltámadt, ő most is él, az ige él, és az élő ige által csodák történnek, de viszont nem mindenki számára. A legtöbb ember nem hisz a csodákban, és nem is fog tapasztalni egyet sem. Élete végig egyet sem fog tapasztalni, mert annyira bele van már ragadva a hazugságba, az evolúciós elméletbe, a Discovery Channelben, a, a brit tudósok elméleteibe, a vallási vezetőknek a hazugságaiba, hogy egyszerűen nem tud ő csodát látni, mert, mert nem áll készen az ő, szel, az ő lelke. Nem tud ő, nem is még a közelébe sem fog kerülni a csodának. Csodák vannak, viszont aki azt mondja, hogy nincsenek csodák, igaza van neki. Ő azt is fogja tapasztalni élete végéig, hogy csodák nincsenek, csak evolúciós elmélet, pénzét való robotolás és android üzemmód az embereknek. Menjünk tovább. Persze itt elmondja ugye azt, amit az ezotériában, tehát lebuktatja az egész ezotériát, hogy jaj, amit megeszel, az leszel, meg mit tudom, hogy biotáplálék, meg zöld, meg élő, meg mit tudom én még lugosítani, meg minden. Hazugság, 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 hazugság. Az emberek be vannak etetve hazugsággal. Méreg drágán megveszik a biopatikából, a mit tudom én, a hajdinát, azt, amit megvesznek tízszer olcsóbban megvetnének a Kauflandba. Ugyanazt, még a csomagolása is ugyanaz. Az emberek, mivel be vannak etetve hazugsággal, elhitték, hogy az rontja meg őket, amit, megesz, amit megesznek. Mert amit eszel, azzá, azzá leszel. Még ilyen, ilyen rémesen és ilyen mókásan mondják, hogy még erősebb legyen a hazugság. Hazugság, hazugság, hazugság. Érthető? Egyértelműen megmondta, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján, hanem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a szemén és a fülein. Az a sok hazugság. Mert ami bemegy az embernek a száján, oké, legfeljebb megfosatja őt. Érthető? Ha valami olyan teszel, ami elvan romolva, egyet fosol és kész, vége, meggyógyultál. Legalább egy jó tisztítókóra, megtisztul egy picit a, a beleit, kitisztulnak. Érthető? Az egész nyújts, az egész ezotéria hazugság, az ilyen gyógyítótanfők minden, az ilyen gyógyemberek, meg a teás emberek, a füves emberek, nem, tud, nem tudják, miről beszélnek. Az embertől elveszik a a, a a valódi identitást. Azt, hogy a léleknek, a tiszta léleknek hatalma van a test fölött. Ehető bármit. Teljesen mindegy, hogy mit eszik. Érthető? Meg is van írva. Hogyha mérget isznak, akkor sem árt meg nekik. Persze nem kísértik ők Istent, hogy akkor ide egy pohár mérget megiszom. Hanem valaki, hogyha megmérgezi őket, lehet, hogy mit tudom, egyet kicsit felkavarodik a gyomlok, és ennyi, kész, vége. Nem hallnak meg, mert a bennük élő lélek eleven. Érthető? Utána mit mondott Jézus? Azt mondja. Halljátok és értsétek meg. Nem az fertőzi meg az embert, ami a szájon bemegy. Hagyjátok ott az ilyen biotanfilmokat, a hazugság, az őrcsége, hagyjátok ott. 
Válaszátok az igazságot. Mert az igazsággal, hogyha megterik a lelketek, akkor egészségesek lesztek fizikailag is. Érthető? Fizikailag is egészséges, egészségesek lesztek, mert a lélek, hogyha eleven, akkor a testet megeleveníti. De a testnek nincsen hatalma a lélek fölött, ha csak a lélek nem megy bele a hazugságba, az ilyen tanfolyamokon. Az ilyen népgyógyász, meg mindenféle gyógyász, eszik a füvet, meg ottan, ó Istenem, könyörű rajtunk. Nem tudok más mondani. Tehát nem az fertőzi meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami a kijön a szájon, az fertőzi meg az embert. Mert a farizeusok ottan okoskodtak, hogy jó, hát nem most a kezet. Tehát ne, nem hallották, nem akarták meghallani, miről beszél. Hogy az ő szavaiban élet van. Ők azt vették észre csupán, hogy nem most a kezet. Ennyi. Ennyi, amikor az ember be van csapva. Amikor hazugságot tanul és levizsgázik hazugságból, sátánból. Így jár az ember. Nem vették észre, hogy az ő szavaiban élet van, feltámadás van, hanem azt vették csak észre, hogy nem most a kezet az ő tanítvány, azt mondta, hogy ne amiatt aggódjatok, hogy ők nem most a kezet, hanem amiatt, hogy mi van a ti el- agyatokban, az elmétekben, a szívetekben, mert az fog titeket megfertőzni is, az fog titeket úgymond kirekeszteni az életből, amennyek országából. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki, Tudod é, hogy a farizósok e beszédet halván megbotlánkoztak, megütköztek, persze megütköztek, tele vannak hazugsága. Az írás az ő istenük, az írás az ő istenük. Azzal uralták le az egész emberiséget, akkor és most is. Az akkori izraeliták és a mostani magyar, meg székely, meg mit tudom én, milyen izraeliták vannak most már a világban. A, a, a nagy szavakkal, a dumával, ugye, az írások idézgetésével, héberül, görögül, meg kínaiul, ezzel elkábították az embereket, és azt hitt, ejtették velük, hogy, hogy náluk van az igazság, mert ők olyan jól beszélnek uh, héberül. Istenem könyörű rajtuk. Nem tudok más mondani. Ő pedig felelvén mondom, minden planta, amely nem az én mennyi atyám plantát kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Tessék, megbotránkoztak, most is, tehát botrány, ő botrány. Egyetlen egy mondat, amit elma, elhagyja, elhagyja az ő ajkait, egyből már botrány. Beleütközik a hazugságunk, a hazugságaink, a világ hazugságai, a zsidók hazugságai, a, a magyarországi izraeliták, izraelita szekták vezetőinek a, a hazugságai beleütköznek. Mert ő megmutatta az időt, hogy megmutassa, hogy az ige él. A mi dolgunk annyi, hogy vágyakozunk azt megismerni. Ott van. Írással, vagy írás nélkül. Ábrahám, írás nélkül ismertenek. Nekünk szükségünk van az írásra, szerintem. Én úgy látom, hogy szükségünk van az írásra. Mert túl sok a hazugság. És valami kell, ami azt semlegesítse. Semlegesítse tárgyi szinten is, fizikai szinten is. Megyünk tovább. Ugye, amikor ő halt volna meg, vagyis amikor igen, volt a, a szenvedés a Ecsemáni kertben, azt mondja, hogy ezen az éjszakán minnyáján megbotránkoztak bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Tehát megbotránkoztak, megütköztek, mert azt hitték, hogy Jézus elveszette a csatát, a harcot, és megijedtek el, szétszélettek el, elszaladtak. Közben ez meg kellett történni, ő kellett engedje, hogy megöljék, hogy mutassa meg számukra, hogy mit jelent az élőige, amiben élet van. Ugye megbotlánkoztak még a 
tanítványok is. Péter pedig mondta, hogy ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem, ugye? De ugye tudjuk jó, hogy háromszor tagadta meg ő is, megjelent. Félelem úrá lett rajta, mert látta, hogy Jézus, Jézus meg fogják ölni. Tehát hiába, hogy látta a csodát, a tanítást, a, feltám, a halottak feltámasztását, mégis a filelem úrá lett rajta, és ő is megtagadta Jézust. Menjünk tovább. Megbotránkozott. Mit mond Jézus? És boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. Boldog mindenki, aki ő benne meg nem botránkozik. Persze, akikről beszéltem, hogy mondtam az evangéliumot egyszerű embereknek, és az arcuk tündökölt, ragyogott. Nem ütköztek meg, nem bráncolták össze a szemödökeiket. Nem mondták azt, hogy jaj, hát az valójában nem úgy volt, mert a Bibliát átírták meg, mit tudom. Nem mondtak egy szót sem, hanem az arcuk tündökölt, mert nem botránkoztak meg. Akinek a fejében hazugság, vagy a Bibliát nem tudom hányszor átírták, és Jézus visszafogta a lélegzetét a kereszten, na azok megbotránkoznak, ők megbotránkoznak. De, de a saját vesztükre, szeretném hangsúlyozni, a saját vesztükre, nyugodtan mondhatja bárki, hogy a feltámadás hazugság. Attól a feltámadásnak a valósága nem fog megváltozni. Mert 7 milliárd ember azt mondja, hogy a feltámadás hazugság. Mondhatják 10 milliárdan is, hogy a hazugság a feltámadás. Akkor is van feltámadás. Érthető a lényeg. Tovább. Ez egy nagyon kemény rész, ezt én felolvasom elejétől végig. Óriási botrány, óriási botrány mindenkinek. Mindenkinek, aki a hazugságban hisz, aki a vallásokban hisz, aki a hídgyülekezetében, mindenkinek. Óriási botrány. Szinte minden szava óriási botrány Jézusnak, aki az ő szavait tőle ismerte meg, és nem német Sándortól, nem a papbácsiktól, nem Bodó Attilántól, hanem ő személyesen odament, és azt mondta neki, hogy Uram, add nekem is azt a szót, amiben élet van. Számukra nem botrány, de mindenki más számára, aki emberektől tanult, mindenki számára botrány az evangélium Jézus tanítása. Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, Látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelyben a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el. De jöttek más hajók Tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba keresni Jézust, keresték őt, hallották a szavait, és látták, hogy mi történt, mert ez pont a kenyérszaporítás után volt, a kenyér és a hal megszaporítása után volt. Keresték őt, mert tudták, hogy hoppá, itt, itt élet van. Mostanig hallottuk a domát a papoktól, a farizeusoktól, a, a gazdag irástudóktól, mostanig hallottuk a domát, de itt, a, itt az élet, az ő szavaiban élet van, hatalom van. Ő nem üres beszédeket mond, mint a, akik folyton a pokolóan jesztegetnek minket, hogy el fogunk kározni meg minden, hogyha nem teszünk a perselbe, és nem járunk misére, és nem menjünk gyülekezetbe, vagy ha kilépünk a hídgyülekezetéből. Az ő beszédében hatalom volt, erő volt, mindenki érezte. A kenyér megszaporodott, a hal megszaporodott, nem beszélve arról, hogy a az ő beszéde által az emberek meggyógyultak. Érthető? Ezért keresték őt. És megtalálván őt a tengeren túl, mondanak néki, Mester, mikor jöttél ide? 
Fedelenékig Jézus is mondta. Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jól laktatok. Abból a kenyérből, mert ugye a jel az volt, hogy a kenyérnek a fizikai megszaporítása. De azt mondja, hogy ti nem a fizikai kenyérszaporítás miatt kerestek engemet, hanem ettetek a valódi kenyérből, és megszerettétek azt. És ezért kerestek engemet. Nem a csodák miatt. Boldog az az ember, aki Jézust nem a csodák miatt keresi, hanem a szó miatt, amely elhagyta az ő ajkait. Ez a boldog ember, akinek csoda kell, szenzáció kell, meg fogja kapni a sátántól is. Ezt sokszor mondta. A csodát, a szenzációt, azt meg lehet kapni az X-faktorból, a bűvészektől, meg mindenhonnét, a füves emberektől, a táltosoktól, a guruktól, a, a sámánoktól is így tovább. A csodát, a szenzációt meg lehet kapni a megtévesztőtől, de az életet csak és kizárólag a feltámadt Jézus Krisztustól. Mit mond tovább Jézus? Munkálkodjak, munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ád majd néktek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Fedele Jézus is mondanékig. Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Őt küldte el. Higgyetek bennem, az én szavaimban. Legtöbben nem is ismerik, mert csak azt hallották, amit a papácsi mondott. És a papácsi értelmezését, a pásztor értelmezését ismerik. Ők még nem találkoztak vele, nem kaptak személyesen kijelentést. Még mindig halottak, még mindig nem támadtak fel az igazi életre. Mondanak azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked, mit művelsz? A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint meg van írva, mennyeik nyeret adott vala enniük. Mond azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Tehát az, amit Mózes úgymond adott az embereknek, Isten adta azt is nyilván, de Mózes könyörgött, ugye a mannáért, Nem az az igazi kenyér. Nem Mózes adta az igazi kenyér a lélek kenyere, akinek nincsen tápláléka az ő lelkinek, valós tápláléka. Az ember fél. Ahogy a videó elején elmondtam, annak bizonyítéka, hogy valaki istentelen. Az, hogy fél. És persze, amíg az ember ezt hallgatja, ezt a videót, addig senki nem fél. De majd beszélgetünk akkor, amikor szem, kerülsz, egy olyan szituációba kerülsz, ahol a nadrág megtelik. Amikor szemben viszél medvével, vagy néhány farkasra az erdőben tejük fel, vagy egy olyan szituációba kerülsz, ahol tényleg félni kell. Na ott akkor majd ki fog derülni, hogy te valóban féltél-e, vagy nem féltél. Inkább mondd azt, hogy nem tudom, hogy félek-e Istenem. Nem tudom. De szeretnék nem félni. Az igazság által szabad lenni. Nem mondd azt, hogy nem félsz a számítógép előtt, miközben a telefon simogatod. Megkileg szépen ne csapd, ne csapd magadat azzal, hogy nem félsz. Hát telefon simogatás közben még nem találkoztam egyetlen emberrel sem, aki félt volna. Pedig, hogy igazából akkor kéne félni. Amikor az ember az android telefonból veszi be a hazugságot, az ő elmébe, az ő szívébe. Azt mondta Jézus, hogy 
mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ád a világnak. Ő a mennyből szállt alá, nem a föld porából született, ő a mennyből szállt alá. Ő a mennyből lejött, elhagyta a tökéletességet, hogy nekem, tökéletlen embernek, Bodó Attilának segítsen megmenekülni, elhagyni a hazugságot, a föld porát. Érthető? Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet át a világnak, nyilván csak azoknak, akik megismerik őt, ismerik őt személyesen, mint ahogy ismerjük a, a saját házastársunkat személyesen. És ugye itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy, hogy ez a kenyér, ugye ő az életkenyere, mindjárt elmondja itten, de ő mindenestől, ő mindenestől, szőröstől, bőröstől, a szavaival, a cselekedeteivel, mind, az egész jelleme, aki azt nem ismeri meg, nem, nem ismeri az igazságot, csak a betűt ismeri még mindig, még betű üzemmódban éhezteti a saját lelkét, a sötét pincében. Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet át a világnak. Mondanak azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jű, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjózik soha. Kész, pont, elmondta, hogy én vagyok az, néz rám, mert az atya és én egy vagyunk. Én lemondtam az akaratomról, letettem a föld életemet, az atya kezébe helyeztem, hogy az ő akarata akadálymentesen megnyilvánuljon, hogy az emberek fizikai szemmel is láthassák, hogy mi az igazság. Négy evangélium, nem kell, maradj távol a vallásoktól. Ha az igazságot meg akarod ismerni, Megkérek szépen, maradjál távol a vallásoktól, menjd meg az életedet, menekülj a vallásokból, az összesből, összesből, amíg nem késő. Személyesen ismerd meg, mert ha, aki személyesen nem ismerte meg, ez olyan, hogy van nekem egy feleségem, de még soha, soha nem találkoztam vele. Ez a vallás. Van nekem egy feleségem, de még soha nem találkoztam vele. Elméletileg megvan már a házasság, minden, de... Még nem találkoztam vele. Nem simogattam meg, nem bújtunk egymás mellé. Még nem találkoztam vele. Ilyen feleségem van nekem. Oké. Okay. Jézus pedig mondanék ki, nékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jű, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjózik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Hát láttatok, és mégsem hisztek. Annyira telve vagytok, a világ hazugságaival, a farizeusok hazugságaival, akár a betűvel, a, mit tudom én, az ezó tudományok, a New age hogy ez a bolond rólam tesz bizonyságot, de mégsem hisztek neki. Inkább visszamentek és pénzen megvásároljátok a hazugságot, mint sem, hogy ingyen, díjmentesen, kegyelemből elfogadjátok az élet szavát. Minden, minden, amit nékem át az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképp kirem vetem. Aki hozzám egy személyesen, hozzáfordul személyesen, mindenkinek el fogja ő mondani, hogy hogyan kell megismerkedni az igazsággal, hogyan kell megtisztulni. Mert azért szállottam le a mennyből, 
hogy ne a magam akaratát cselekedjem, az én fizikai testem akaratát, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit elnevezítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Botrány, botrány, feltámadás. Azt mondja, hogy, hogy aki bennem hisz, hogyha meghal is élni fog. Érthető? Ez a botrány. Most ezt ki fogod magyarázni, mert, mert, mert a halál szerelmese vagy, vagy pedig azt mondod, hogy Istenem, én, én ezt nem hiszem, nem értem, de hogyha igaz, akkor szedni megérteni. Döntsd el, mit akarsz csinálni? Meg fogod ezt magyarázni? Filozófálni fogsz ezen, vagy pedig azt mondod, hogy én ezt nem értem, nem tudom még elhinni, de hogyha igaz, akkor szeretném megérteni, és már is elindultál az igazság útján, és meg fogsz látni minden igazságot. Tovább. Az pedig annak az agarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, aki látja, aki ismeri őt, az ő szavait, az ő jellemét, az ő viselkedését, és hisz ő benne, örök élete legyen. És én feltámasszam azt az utolsó napon. Jött a botrány. Tehát ugye más zsidók, a, az izraeliták, ugye? Az izraeliták kezdtek zúgolódni ő ellene. Már azon, hogyan lehetne ezt kinyírni ember? Hát ez összeontja a zsinagogáinkat, az egész hatalmukat, a tekintélyünkat, mindent. Szétzúz a szavaival. Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És mondának, nem ezért Jézus a József fia, akinek mi ismerjük az atyát és anyját. Mi módon mondja hát ez? hogy a mennyből szállottam alá. Fedele azért Jézus is mondanékik, ne zugolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonza őt, vonja őt. Aki elküldött engem, én pedig feltámasztam az hatatós napon. Ha valaki nincsen benne az igazság vonzásával, Miért? Az mert ő, ő folyton a világot, folyton a Facebookot görgeti, folyton a televíziót nézi, a sorozatokat. Az ilyen ember ne áltassa magát kereszténységgel és Jézussal. Nem hazudik magának. Aki benne van az atya vonzásában, ő nem tud másról beszélni, csak az igazságról. Azt akarja mindenhol megmutatni, minél több ember megmeneküljön. Ne áltassátok magatokat azzal, hogy... Múlt vasárnap is volt ilyen kórus, és énekeltetek Jézusnak. Hazugság az egész. Aki benne van az ő vonzásában, ismeri őt. Nem tud másról beszélni. Nem is akar másról beszélni. Vágyik arra, hogy minél több ember megmeneküljön. Hogy ő is megmutassa az, hogy van egy élő Isten. Van feltámadás. És a halál le van győzve. A halál le van győzve. Ha fejemet levágják a következő órában, akkor is le van győzve a halál. Érthető? Ennyi az egész. Ha a testem meghal, akkor is élni fogok. Mert a halál le van győzve. És én arra nézek, aki a halált legyőzte. Nem pedig hátrafelé. Én a teljes szívemből kívánom, hogy minél több ember, akár a videó által is bekerüljön az atya vonzásába, a mindenható Istennek a vonzásába. Mert ezek a szavak, amiket én mondok nektek, még hogyha van is benne kis gyarlóság, emberi indulat, ezek igaz szavak. Igaz szavak ezek. Aki ebbe a szóba belekapaszkodik, élni fog. Érthető? Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert nem azt mondom, amit akarok mondani, 
hanem azt mondom, amire ő megkért engemet. Megvan írva a profitáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. <gül> Ó, tessék, itt van, kész! Ezt, ahogy kimondtad, abban a helyben egy templom valahol felborult, összeomlott. Dürekezetnek a falai ledőltek. Kész. Minek pásztor? Mit akarsz csinálni a pásztor? pásztorral? Mit akarsz tanulni a pásztortól, amikor azt mondja Jézus, hogy ha, ha hozzá fordulsz, akkor Istentől leszel tanítva. Itt van És minnyáján Istentől tanítottak lesznek. És ennek ellenére az emberek még folyton ugyanazt a szemét hallgatják a Youtube-on, a Facebookon, ugyanabba a gyüli elmennek, ugyanazt a pásztort hallgatják, utána meg visszamennek a világot szolgálni. Érvényes ez rád, kedves hallgató. Most őszintén, tényleg. Nem baj, ha nem érvényes. Nem baj. Mert azt jelenti, hogy akkor még mindig van esélyed, hogy teljes lényeddel hozzáfordulj, és megtapasztald ezt, amit ki van jelölve a képernyőn pirossal. Hogy és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Téged személyesen tanít-e az Úristen? Mert ha nem, akkor még mindig vallásban vagy, még mindig zsidó vallásban vagy, keresztény zsidó vallásban vagy, még mindig szektát követsz, még mindig embereket követsz, mert még az élő Istenen nem találkoztál. A feltámadás erejével nem találkoztál. Nem akarok én ünneprontó lenni, inkább haragudjál meg most, sértődjél meg rám, köpjél szembe engemet, de élj. Érthető? Az itt mondom, amit mondok, hogyha valaki megharagszik semmi gond, mert rám már sokan megharagudtak, de inkább most valaki haragudjon meg, és törjön össze az illúzió az ő fejében, a hazugság az ő fejében, és éljen. Nem vagy, ha valaki rám megharagszik egyáltalán. Valaki azért, valaki azért az atyától hallott, a mindenható Istenről hallott, és tanult, aki, aki a léleknek a hívását követte, szó szerint a lélek hívását követte, Én hozzám ő, Jézushoz megy, mert benne fel fogja ismerni, tehát ő az, ő mutatta meg számunkra, hogy ki Isten. Érthető? Automatikusan megy hozzá az ember. És akar vele beszélgetni, mint Mária, akar őt hallgatni, mint Mária. Leül az a lábai mellé, és hallgatja őt, mert érzi, hogy minden szava élet. Nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az atyát. Az atyát senki nem látta, csak a fiú. Ezt mondja magáról. Ne áldassuk magunkat, hogy a mennyből jöttünk, leinkanálottunk a földre a mennyből. Nem így történt. Ő jött a mennyből. Mi a test indulatából születtünk. A testnek a szexuális vágyából születtünk. Ez itt van a második születés. A lélek általi születés. Hogyha az nem történik meg az ember, akkor szinte... Azt is el lehet mondani, hogy az ember hiába született meg a Földön, hiába töltött el 80-90 évet. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Pont, botrány. Nem aki a pásztorokban hisz, aki bennem hisz. Itt, itt a kiáltószóban. Aki benne hisz, mert találkozott vele, és hallja az ő szavát. Megismert az evangéliumban az ő beszédeit, és kapja a kijelentéseket éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Amikor találkozok ilyen emberrel, aki kapja a kijelentéseket éjjel és nappal, könyvbe lábadnak a szemeim. Azt mondom, hogy igen, Isten él. Isten él. Jézus valóban feltámadt. 
mert ezt az embert is tanítja éjjel és nappal. Miért? Azért, mert megalázta magát. Szerid volt, hozzáfordult. Nem az emberekben hisz, nem a pásztorokban hisz, nem a gyülekezetekben hisz, hanem személyesen megváltóhoz fordult. Én a botráj. Én vagyok az életnek kenyere. Rám építsétek az életeket, a házat. Ezt mondta Jézus. Ne a lapos földre, ne a kocka földre, ne a túrára, ne a szanhedrinnek az elképzeléseire, ne az írás tudók elképzelésére. Elképzelés. Rá, rá. Ő az élet kenyere, aki őt megismeri. Arra épít, amit ő mondott, és amit ő kijelent neki nap, mint nap. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Tehát nem fogsz meghalni. Ha meghalsz is élni fog, azt mondta. Ha meghalsz is élni fog, ne, ne szomorkodjál, ha meghalsz fizikailag, mert te sem akarsz már élni az elbukott világban a végtelenségig. De hogyha meghalsz és élni fogsz a tökéletességben, a országában. Én vagyok a masz élőkenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem. Amelyet én adok a világ életéért. Ebből csinálták azt az eukarisztiát, a katolikusok, ugye, hogy meg a úrvacsorát, ezik a kenyeret, meg az ostját, meg a bort, és akkor azt mondják, hogy az átváltozhatták Jézusnak a testévi boszorkányság. Tehát nem, nem, hogy, nem, hogy, nem hogy hazugság, hanem hivatalos, államáltal finanszírozott sátánimádat, ami történik a katolikus templomban, hivatalos, államilag finanszírozott sátánimádat. Kedves hallgató, miért? Azért, mert Jézus elmondta, hogy ő az élet kenyere. Az ő beszéde. Aki őt megismeri, az kapta kenyeret. Nem az, aki eszi ezt az ostját. Az ostja az önmagában semmi. Liszt és víz. Aki azt a kenyeret eszi, amit ő adott, amit ő elmondott, amit ő tanított, az eszi a kenyeret. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem mert én adok a világ életéért. Tussakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt tegyük? Ők nem értették, ők csak füllel hallották, mert a szívük kőkemény, beton. Beton szívek voltak, mint a mai irástudók, mint a mai vezetők. Beton szívek voltak. Nem értették a lényeget. Nem értették, hogy Jézus nyelveken szólt. Hogy meg... Akinek füle volt, az hallotta már akkor is. Akinek nincsen füle, még mindig az hiszi, hogy Jézus abban az ostjában van. Meg abban az úrvacsorában, amit az emberek csinálnak, ugye, hogy kenyeret törnek és bort isznak, és ott az arcukat ugye elmásítják, hogy, hogy uh, Isten elhitessék azzal, hogy na most akkor ők teljesen átszellemültek. Aztán közben másnap mennek vissza a világba. És ugyanazt csinálják, amit korábban csináltak. Tehát a zsidók itt már, már, itt már mérgelődtek, itt már megint, megint ne akarták ölni körülbelül. Mond azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét és nem visszadok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ez átvitt értelemben értendő. Az ő szavai, azt mondja, az én uh, szavam, élet és lélek. 
az ő szavát ettet, megismerted az ő szavát, fogyasztod, kapsz tőle kijelentést nap, mint nap, kapod a mindennapi kenyeret, vagy inkább úgymond az eukar, nem ki sem tudom mondani, elnézést. Az eukarisztiában hiszel, ugye abban az ostjában, amit a pap átvarázsol Jézus testévé. A gyermeket kineveted, aki, aki elhiszi a piroskát és a farkast. És te hiszel ebben a hazugságban. Isten könyörüljön rajtad. Mentsen meg minél előbb. Aki eszi az én testemet, és issza az én víremet, ez nem egy kanibalizmus, kedves hallgatók. Ezt nem úgy kell érteni, hogy most akkor ott a darabokra vágjuk őt, meg ilyen ostjába belesütjük, meg kenyérbe. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak. És én feltámasztom azt az utolsó napon, mert aki eszi az én testemet, az én szavaimat, az én cselekedeteimet megismeri, azáltal ő, azt ő megérti, át lényegül, és azért támasztja fel az utolsó napon, mert ő megtelik igazsággal, és akiben igazság van, az nem tud meghalni. Ennyi az egész. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldt engem a amaz élő atya, és én az atya által élek, akint az is, aki engem eszik, és én él én általam. De ez, ez mind meta átvit, ez a, nyelvek, ez a nyelveken szólás. Ezért nem érti a kereszténység a nyelveken szólás, mert elkezdenek így haraborázni, halandzsázni. És azt hiszik, az a nyelveken szólás. Az a nyelveken szólás, amit itten Jézus mond, meg a különböző példázatok, az, az a nyelveken szólás, amit nála láttunk. Nem az, amit látunk a Youtube-on. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának. Aki ezt a kenyeret eszi, Él örökké. Azt mondja, hogy nem úgy, tehát nem fizikailag. Fel is hívja a figyelmet, hogy nem fizikailag, ahogy a zsidók ették a pusztában a mannát. És mégis meghaltak tőle. Megették, de mégis meghaltak. Tehát nem fizikailag értendő, hanem szellemileg, lelkileg. Amikor az ember hagyja magát az Úristen kegyelme által, a Krisztus által, kielentett igazság által átformálódni, az az ember eszi a, az ő testét, az ő vérét, vissza az ő vérét. Ezeket mond. Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít vala Kapernaumban. Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványa közül, mondának. Kemény beszédez, ki hallgathatja őt. Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zugolódnak az ő tanítványai, mondanékik. Titeket ez megbotránkoztat? Még titeket is? Hát titeket a tanítalak már egy néhány éve, egy-két éve, több hónapja. És ti is megbotránkoztok? Még ti is ennyire elvagytok sötétedve? Még mindig a, 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 a farizósoknak hisztek? Még mindig a, a vallásnak hisztek? Még ti is megbotránkoztok ebben? Hát, ha meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol elébb vala. Hát, ha meg fogjátok látni, amikor a, a fiú felemelkedik a felhőkbe, felmegy a mennybe, akkor mennyire meg fogtok botránkozni, meg fogtok lepődni. A lélek az, itt van-e, a lélek az, ami megelevenít, 
a test nem használ semmit. Hát most ez is segít megérteni, hogy, hogy aki eszi az ő, az ő testét, aki eszi az ő testét, az nem ilyen ostya kajálás, meg ilyen úrvacsora házi kenyérből, meg házi borral. Nem az. Nem az. Azt mondja, hogy a test nem használ semmit. A test nem használ semmit. A beszédek. A beszédek, amelyeket én szólok néktek. Lélek és élet. Tehát az eszi az én testemet, aki eszi az én beszédemet. Átvitt értelemben. Érthető? Ennél egyszerűbben nem tudom mondani. Tehát túlságosan buta vagyok ahhoz, hogy ennél egyszerűbben meg tudjam ezt fogalmazni. De vannak némelyek közöttedek, akik nem hisznek, mert elejtől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. Oké, okay. ennyit a megbotránkozásról, ugye? itt is megbotránkozástől, míg a tanítványok is megbotránkoztak, megütköztek, mert akkora egetrengető igazságot mutatott ő meg az ő beszédével, az ő életével, az ő viselkedésével, az ő önként vállalt áldozatával, az ő feltámadásával. Hogy abban mindenki megbotránkozott, kivétel nélkül. Én is megbotránkoztam, Péter is megbotránkozott. Még azok után is, hogy három évig hallgatta őt és látta őt. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozatok. Ugye itt is egy botrányról van szó. Azt mondja, hogy elmondtam nektek, hogy mi fog történni. Az előző fejezetben elmondja ő, hogy, hogy eljön az a lélek, aki megismeri Jézust, arra rászáll Istennek a lelke. Tehát Istennek, Istennek közössége van, és az ember hallja Istent. És nem a, a hazirásokból fogja kiolvasni Istent, hanem ő hallja, vezeti őt, mikor pedig eljő. Majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonságot. De ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Tehát aki nem tesz bizonságot róla, hogyan is mondhatja azt, hogy bármilyen, hogyan gondolhatja magáról azt, hogy bármilyen köze van hozzá. Hát annak van köze hozzá, aki kiolthatatlan vágyat érez arra, hogy bizonságot tegyen róla. Mert azáltal emberek menekülnek meg az éből a hazugságból, a koronavírustól, a propagandától, a médiától, a vallásoktól. És azt mondja, hogy ezt mondom nektek, hogy ne botránkozatok meg, mert ez meg fog majd veletek történni, hogy, hogy halljátok Istent, és ne hegyetek meg, ne botránkozzatok meg akkor, mert Isten szól hozzátok, ő fog szólni általatok. Tovább. Hol van itt? Igen. A megbotránkozás, ugye az megütközés, beleütközés. Azt mondja Péter apostol, nem, bocsánat, Róma, Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében, a 9. részben, azt mondja, amint megvan írva, imi beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szígyenül meg. Barátom, ha megfogod te ismerni őt, valóságosan nem az én szavaim által, hanem te személyesen, mert az én szavaim nem érnek semmit, csak bizonyság, érthető? Nem vagyok én vallási vezető, nem vagyok tanító, nem vagyok senki, csak egy rozsdás fazék, akit az Istennek a kegyelme megtisztít és használ bizonyság tevésre. Ha te személyesen meg fogod uh, ismerni őt, nem fogsz megszégyenülni. De először meg fogsz benne ütközni. Mert nincs olyan találkozás Jézussal, hogy az ember ne találkozzon a saját bűneivel, hazugságaival, gonoszságával. 
Érthető? Tehát mindenki megütközik benne. Péterék megütköztek. Te is megfogsz. A találkozó az igazsággal. Te is meg fogsz ütközni. Mit mond Pál? Azt mondja, hogy mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan batránkozás, ugye? Hát ők tehát most sem hisznek benne. Még az ilyen úgymond messiás hívő zsidók is inkább az ószövetséges szajkozzák még mindig. Nem, nem, nem ismerték meg az igazságot. Tehát megbotránkozás, megütközés a zsidóknak, a, az izraelitáknak, ugye? A görögöknek pedig bolondság. Bolondság. Ők, ők, ők jobban hisznek az agyukban, az elmékben, a filozófiában, a szokratészben. Én is tiszteltem Szokratészt, most is tisztelem azért, amit csinált, mert jó, hiszem, jóra való ember volt. De aki megmarad a filozófiában, akkor, amikor itt az élet, az élet kenyere itt van közöttünk, és akinek még mindig a filozófia kell, az az embert nem lehet már megmenteni. Nincs ahogy. Mert ő túlságosan elfogult a filozófiával, ahhoz ragaszkodik, az emberi okoskodáshoz, amikor az ige éle, mert feltámadt éle, köztünk lakozik tovább. Igen. Itt is ugye botrány van, egy pál arról beszél. Én pedig, atyáfjai, hogyha még mindig a körülmetékedést hirdetem, ha azt hirdetném, miért üldözik őt mégis? Mert hogyha a körülmetélkedést, a figypalávágását hirdetné Pál, akkor hiába teszi, és hiába valóvá teszi Jézus áldozatát. Eltöröli a kereszt batrányát. Érthető? Pál annyira súlyosan fogalmaz az olyan emberekről, akik az új szövetségben hirdetik a, a figypalávágását, a körülmetélkedést, hogy az ilyen ember, aki ilyenekkel megfelbújtogatja az embertársait, a nagy dumával, a, a betűzgetéssel, az, az inkább herélje ki magát. A golyóit vágja le az ilyen ember. Azt mondja, pá, az ilyennek itt van-e? Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bújtogatnak körülmetékedéssel. A golyóikat vágnák le, jobban járnának. Hogy ne zavarják meg az embereket. És ne töröljék el a kereszt botrányát. A zsidó szokásokkal. Uram irgalmasz. Ezt tudom csak mondani. Tovább. Ezt a szem Péter írja most már. Igen, Péter apostol első level, második rész. Az itt van meg az írásban. Imi szegelet követtesek Sionba, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül, ő egy kő. Ja, abba beleütközik mindenki. Az én hazugságom is beleütközik. Folyton. Minden hazugságom, ami van, ütközik folyton bele. Hála Istennek. Hála Istennek. Tisztesség azért néktek, akik hisztek. Az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők elvetettek, a zsidók elvetettek, hogy Jézust eldobták, az lett a szegeletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Ez a hatalmas botrány, tehát minden, amit ő mondott, amit ő cselekedett, amit ő mutatott, amit nem ismernek az emberek, mert rárakták a mózesi törvényeket. 
rálapátolták az evangéliumra Mózes törvényeit és a figymavágást. Számukra botrány. Az ember olvassa az ő szavait, ütközik meg benne. Te, be vagyok csapva. Be vagyok csapva. Én belementem a hazugságba, a hülyeségbe, az őrültségbe. Visszamentem Mózeshez. Jött hozzám az élet személyesen. Oda jött hozzám az ajtómhoz, beengedtem őt, utána meg visszamentem Mózeshez, az emberhez. Tessék. És Pál nagyon szépen elmondja, hogy mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtarthatunk, Istennek megtartó ereje. Tehát ugye a maga a feltámadás bolondság, azt meg kell magyarázni, jó, hát valójában nem volt feltámadás is, az nincsen, nincsen feltámadás is, mi sem támadunk fel, és, uh, nincsen mennyek országa, itt a Földön kell jól élni meg, itt, itt kell mindent bebiztosítani. Tehát a keresztről való beszéd, Jézusról való beszéd, az ő evangélium a bolondság mindenkinek, akik elvesznek. És akik nem botránkoznak meg abban, mint ahogy mondtam a videó elején, hogy találkoztam ilyen személyekkel, hogy mondtam az evangéliumot, ön örömmel fogadták, hogy éppen el nem sírták magukat, könnyeztek. Könnyek között fogadták az ő szavait, kedves hallgató. Ők nem ütköztek meg belé, hanem örömmel, tátkarokkal fogadták azt. Boldogok az ilyen emberek, mert nekik már a nevük fel van írva az életkönyvébe. Őszintén bízom abban, hogy érthetően fogalmaztam, tudom, hogy volt benne indulat, irónia, ezért bocsánatot kérek mindenkitől, nem akarok senkit sem megsérteni, de inkább sértődjön meg valaki, inkább most sértődjön meg rám, halagudjon meg rám, de meneküljön meg, meneküljön meg. Nem vagy, ha rám megharagszol, de meneküljél meg, és Isten tegyen bizonyoságot a szívedben, hogyha netán be vagy csapva, hazugságban ész. Mert Mert uh, a legnagyobb botrány a maga a feltámadás, az örök élet. Botrány. Tehát ha van feltámadás és van örök élet, akkor bolond mindenki, aki robotol pénzért, biztosításért, elmegy maszkot vásárolni, oltás kell neki minden, tolja össze magát filelmében. Mindenki számára botrány. Aki a földjekért dolgozik, nem a mennyekért, mint a Jézus mondta, Mindenki számára botrány megütközés, mindenki beleütközik. És be kell bizonyítsa a saját maga számára, hogy ja, ez Jézus valójában nem erre gondolt. Sőt, az evangéliumot átírták. Az ember saját maga számára, saját maga vesztére bebizonyítsa azt magának, nem másnak, saját magának, hogy hazugság az, amit írtak a, az evangélisták. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, és akiben van egy picike igazság, szeretet, annak a szívében, annak a lelkében az élő Isten tegyen bizonyságot ezekről a szavakról, hogy, megmen- hogy megmenekülhessen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldja mindenkit